0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам пять фактов о том, как воспитывали детей в прошлом. Маленьких мальчиков одевали как девочек. В наши дни с детскими нарядами все просто. Мальчикам синие штаны, девочкам розовые юбки. Никакой фантазии. Но так было не всегда. Например, с 16 по 19 века в Европе мальчики носили платье. Вы можете сказать, ох уж эти европейцы, все-то у них не как у людей. Но на самом деле у этого обычая были чисто практические основания. Просто молнии, кнопки и прочие виды застежек, которые позволяли бы быстро снимать и надевать штаны, тогда еще не изобрели. И выполнять эти действия родителям и няням было тяжеловато. Юбку же можно было запросто задрать в нужный момент. Когда ребенок мужского пола становился достаточно взрослым, обычно к семи годам, его приучали носить бриджи или брюки. Этот обряд в английском назывался бричин. Буквально это переводится как «брюкование» или «штановление мужчины», если угодно. Этот обычай сохранялся вплоть до XIX века. Одевали своих отпрысков подобным образом не только богачи, но и представители бедноты. И последним платье приносили даже больше пользы. Дело в том, что штаны, из которых вырос старший, могли не подойти младшему ребенку. но ну а платье было универсальным предметом гардероба. «Детям запрещали мастурбировать весьма оригинальными способами». Возможно, вы видели фотографии средневековых поясов верности в интернете. Эти конструкции якобы надевали на своих женщин-рыцари, прежде чем отправиться в очередной крестовый поход. Но это миф. Реальная история этого девайса еще более странная. На самом деле такое устройство не средневековый инструмент, а относительный новодел. С 18 по начало 20 века всеми светочами медицины мастурбация признавалась вредной. Поэтому родители старались всеми силами оградить от этого занятия свои их детей, как мальчиков, так и девочек. И чтобы те не мастурбировали, на них надевали те самые пояса. Естественно, по предписанию врачей. Некоторые антимастурбационные устройства представляли собой скорее орудие для пыток, чем медицинские инструменты. Например, так называемый «югум пинис». Девайс, который надевался на член мальчику и колол его шипами, если у того случалась нежелательная эрекция. Антимастурбационная истерия продолжалась вплоть до 1930-х годов. Какое счастье, что в наши дни наука шагнула далеко вперед, и подобные методы воспитания больше не практикуются. По крайней мере, в цивилизованных обществах. А еще детей не рекомендовалось целовать. Современные родители часто обнимают и целуют своих детей. Но специалисты по воспитанию из прошлого заявили бы, что это верный путь вырастить рохлю и размазню. Родитель, который действительно желал ребенку добра, должен был быть суров с ним. Например, бихевиорист Джон Уотсон в своей книге «Психологическая помощь младенцам и детям» писал… Материнская любовь – это опасный инструмент, который может нанести незаживающий рану, которая может сделать детство несчастным, а юность кошмарной. Инструмент, который может разрушить жизнь вашего взрослого сына или дочери, их профессиональное будущее и их шансы на семейное счастье. Посему он советовал воздерживаться от всяких телячьих нежностей. Добрый доктор Джон также добавил, «Никогда не позволяйте детям сидеть у вас на коленях. Если нужно, поцелуйте их один раз в лоб, когда желаете им спокойной ночи. Утром поприветствуйте их, пожав руку. Если ребенок отлично справился с трудной задачей, погладьте его по голове». Позднее другой специалист по воспитанию, педиатр Уолтер У. Сакет-младший, в своей книге «Воспитание ребенка» советовал кормить детей всегда по расписанию и не давать им пищи, даже если они плачут от голода. Вот цитата из этой книги. «Если мы учим наших отпрысков ожидать, что все им будет предоставлено по первому требованию, то должны признать, что сами сеем в их умы семена социализма». «Алкоголь считался полезным для растущего организма». В наши дни считается предосудительным, если человек, не достигший совершеннолетия, употребляет горячительные напитки. Но раньше с этим дела обстояли иначе. Так в средневековой Европе поить детей алкоголем было абсолютно нормальным. В Британии, к примеру, популярностью пользовался так называемый маленький эль» – нефильтрованный и густой напиток крепостью до 3%. Его давали детям, женщинам и прислуги. Доктор Микеле Саванорола личный врач феррарских маркизов и герцогов, живший в 15 веке в своей книге советовал поить детей до 7 лет вином, разбавленным водой. Белое было предпочтительнее, чем красное. Это якобы позволяло укрепить здоровье ребенка». Средневековые врачи советовали вливать вино в рот младенца, если он слишком слабый и тихий. Например, когда у короля Франции и Наварра Генриха IV родился сын Людовик XIII, он выглядел подозрительно нежизнеспособным. Ему начали закачивать в рот вино. Малой почувствовал вкус к жизни и закричал во всю глотку, как и полагается будущему монарху. Немецкий врач Бартеломеус Метлингер, написавший трактат «Книга о детях» в 1473, советовал все-таки не торопиться при детей к бутылке. Он считал, что оптимальным будет давать вино мальчикам с 14 лет, а девочкам с 12. Свое решение доктор Метлингер объяснял тем, что этот напиток выводит влагу из организма, так как обладает мочегонными свойствами, а детям телесные жидкости нужны для роста. В некоторых регионах Европы традиция угощать детей вином сохранялась вплоть до середины прошлого века. Например, во Франции только в 1956 году было принято правило, запрещающее продажу алкогольных напитков лицам моложе 14 лет в школьных столовых. Проветривание детей за окном считалось практичной альтернативой прогулкам. Всем известно, что молодому растущему организму нужен свежий воздух. Но что, если вы устали и не можете просто положить ребенка в коляску и пойти нарезать с ним круги по парку? Правильно, вывесите ребенка в металлической клетке за окно и пойдите посмотрите телевизор, ну или газету почитайте. В 1884 году педиатр Лютер Эммет, автор популярной тогда книги «Кормление и уход за ребенком», изобрел так называемую оконную кроватку, которая вывешивалась за окно. По словам доктора, ребенка иногда следовало проветривать, чтобы обновить и очистить его кровь. Жительницы Англии сочли эти детские клетки чрезвычайно практичным изобретением. Их стали массово скупать и устанавливать чуть ли не в каждом доме. В Америке эти устройства тоже снискали популярность. Известно, что племянница президента Теодора Рузвельта Элеонора установила такую кроватку для своей дочери Анны. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. А еще включайте наш подкаст по Варваре Ти. Он поможет запоминать английские слова с их переводом на русский через ассоциации. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.